0: Ik heb op dit moment geen zachte liefde om bij thuis te blijven. Wel zijn er vriendschappen die je romantisch zou kunnen noemen.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Ré-Rosa Luxemburg. In deze audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam schrijven vier schrijvers een brief terug aan Rosa Luxemburg. Vandaag ga je luisteren naar een brief over vriendschap, geschreven en voorgelezen door schrijver Edna Azulay. De brief van Rosa waarop Edna reageert wordt voorgelezen door regisseur en zangeres Rebecca Nielson.
2: Aan Sophie Liebknecht, Breslau, midden december 1917. Sonitschka, mijn vogeltje. Ik was zo blij met je brief. Ik wilde meteen antwoorden, maar had net veel te doen waarbij ik me erg moest concentreren... Waardoor ik me de luxe niet kon veroorloven. Daarna wilde ik liever op een gelegenheid wachten, omdat het toch zoveel fijner is om helemaal zonder dwang met elkaar te kunnen babbelen. Ik heb elke dag aan je gedacht terwijl ik het nieuws uit Rusland las, en stelde mij bezorgd voor dat je bij elk onzinnig nieuwsbericht zonder reden opgewonden raakte. Wat momenteel van buiten komt, zijn meestal alleen maar spookverhalen. En dat geldt dubbel op voor het zuiden. De persbureaus, zowel hier als ginder, hebben er belang bij de chaos zoveel mogelijk te overdrijven en blazen elk onbevestigd gerucht tendentieus op. Tot de dingen duidelijker zijn geworden, heeft het geen enkele zin om je lukraak en op voorhand zorgen te maken. Over het algemeen lijken de dingen daar zonder enige bloedvergieten te verlopen. In ieder geval zijn alle geruchten over slachtingen niet bevestigd. Het is gewoonweg een verbitterde partijstrijd... die er in de belichting van burgerlijke correspondenten... altijd als slaande waanzin en een hel uitziet. Wat de jodenprogramms betreft... alle geruchten daaromtrent zijn aperte leugens... In Rusland is de tijd van de pogroms voorgoed voorbij. Daarvoor is de macht van de arbeiders en het socialisme er veel te groot. De revolutie heeft de lucht daargens zo zeer gezuiverd van miasma's en de verstikkende lucht van de reactie dat Kishinev voor altijd passé is. Eerder kan ik mij nog jodenpogroms voorstellen in Duitsland. Daartoe heerst in ieder geval de geschikte atmosfeer. Een van laagheid, lafheid, reactie en stompzinnigheid. In dat opzicht kun je wat Zuid-Rusland betreft volledig gerust zijn. Omdat de dingen daar zich hebben toegespitst tot een scherp conflict tussen de Petersburger regering en de Rada, moet het ook zeer binnenkort tot een oplossing en tot opheldering komen, waarna men de situatie zal kunnen overzien. Vanuit alle standpunten heeft het absoluut geen zin en dient het geen enkel nut om je wegens het onbekende door angst of onrust op te laten vreten. Niet verzagen, mijn kleine meisje. Hoofd omhoog, flink en kalm blijven. Het zal zich allemaal ten goede keren. Niet altijd meteen het ergste verwachten. Ik heb vaste hoop je hier spoedig te zien. In januari. Nu blijkt dat Mathilde Wurm in januari wil komen. Ik zou het moeilijk vinden om het zonder je bezoek in januari te moeten stellen, maar ik kan natuurlijk niets regelen. Als je zegt dat je alleen in januari kunt, dan blijft het misschien zo staan. Kan Mathilde Wurm misschien in februari? Ik zou in ieder geval graag spoedig vernemen wanneer ik je zie. Het is nu een jaar dat Kaal in Loekaus zit. Ik heb daar deze maand dikwijls aan gedacht. En precies een jaar geleden was je bij mij in Wronken, Heb je mij die mooie kerstboom gegeven? Dit jaar heb ik er hier een laten bezorgen. Maar men bracht me een heel armzalige met ontbrekende takken. Geen vergelijking met die van het vorig jaar. Ik weet niet hoe ik daarop de acht lichtjes moet aanbrengen die ik gekocht heb. Het is mijn derde kerstmis in de Baaijes. Maar vat dat alsjeblieft niet tragisch op. Ik ben net zo vrolijk en rustig als altijd. Gisteren lag ik lang wakker. Ik kan nu niet voor één uur inslapen. Moet evenwel al om tien uur naar bed. Dan droom ik in het donker over allerlei dingen... Gisteren dacht ik, hoe merkwaardig het is dat ik voortdurend in een vreugdevolle roes leef, zonder enige bijzondere reden. Zo lig ik bijvoorbeeld hier, in de donkere cel, op een steenhard matras. Rond mij in het huis heerst de gebruikelijke kerkhofstilte. Men waant zich in het graf. Van het venster uit tekent zich op het plafond de weerschijn af van de lantaarn die de hele nacht voor de gevangenis brandt. Van tijd tot tijd hoort men slechts heel dof het verre ratelen van een voorbijgaande trein, of vlak in de nabijheid, onder de vensters, het kugen van de schildwacht, die met zijn zware laarzen een paar langzame stappen doet om zijn stijve benen te bewegen. Het zand knerpt zo hopeloos onder deze stappen, dat alle verlatenheid en uitzichtloosheid van het bestaan eruit opklinkt in de vochtige donkere nacht. Daar lig ik stil alleen, gewikkeld in die veelvoudige, zwarte doeken van de duisternis, verveling, onvrijheid van de winter. En bij dat alles klopt mijn hart met een onbegrijpelijke, onbekende innerlijke vreugde alsof ik in stralende zonneschijn over een bloeiende weide liep. En ik glimlach in het donker het leven toe, alsof ik een of ander betoverend geheim kende dat al het boze en treurige loog gestraft en in louter helderheid en geluk verandert. En daarbij zoek ik zelf naar een reden voor deze vreugde, vind niets en moet weer om mezelf glimlachen. Ik geloof dat het geheim niets anders is dan het leven zelf. De diepe, nachtelijke duisternis is zo mooi en zacht als fluweel als men maar goed kijkt. En in het knerpen van de vochtige zand onder de langzame, zware stappen van de schildwacht zingt ook een klein, schoon lied van het leven wanneer men maar goed weet te luisteren. In zulke ogenblikken denk ik aan jou... En zou je zo graag deze toversleutel overhandigen, zodat je altijd en in alle omstandigheden het schone en vreugdevolle van het leven ondergaat, zodat je ook in een roes leeft en als het ware over een bonte weide gaat. Ik denk er echter niet aan je met asketedom, met ingebelde vreugde, af te schepen. Ik gun je alle werkelijke vreugde der zinnen, ik wil je alleen maar nog daarom boven mijn onuitputtelijke innerlijke blijdschap schenken, zodat ik over jou de geruststellende gedachte kan koesteren dat je in een met sterren bestikte mantel door het leven gaat, die je tegen al het kleine, triviale en beklemmende beschermt. Je hebt in het park van Steglitz een mooie bos zwarte en violetroze bessen geplukt. Voor de zwaarte bessen komen in aanmerking ofwel de vlier. Zijn bessen hangen in zware dikke trossen tussen grote, gevederde bladwaaiers. Je kent ze zeker. Of, wat waarschijnlijker is, de liguster. Slanke, sierlijke, kaarsrechte bestrossen en smalle, langwerpige groene blaadjes. De violetroze... Onder kleine blaadjes verstopte bessen kunnen afkomstig zijn van de dwergmispel. Ze zijn weliswaar eigenlijk rood, maar laat in het jaar, zoals nu, al een beetje overrijp en beurs, is hun kleur vaak violetroodachtig. De blaadjes zien eruit als die van de meert, klein, spits aan het eind, donkergroen en van boven leerachtig, ruw aan de onderkant. Sonjusha Ken je Verhängnisvolle Gabel van Van Platen? Zou je het me kunnen sturen of brengen? Kaal heeft eens verteld dat hij het thuis had gelezen. De gedichten van George zijn mooi. Nu weet ik waar het vers. Und unterm rausen getreides thuis hoort. Dat je meestal opzij wanneer we in de velden gingen wandelen. Kun je voor mij bij gelegenheid. De Noye Amadis overschrijven? Ik hou zo van dat gedicht, natuurlijk dankzij het lied van Hugo Wolf, maar ik heb het niet hier. Lees je verder in de Lessinglegende? Ik heb weer naar geschiedenis van het materialisme van Lange gegrepen, die me steeds boeit en verkwikt. Ik zou zo graag hebben dat je dat eens las. Ach, Sonitschka, ik heb hier iets diep treurigs ondervonden. Op de binnenplaats waar ik wandel komen vaak wagens van het leger, volgeladen met zakken of oude soldatenjassen en hemden, dikwijls met bloedvlekken. Die worden hier afgeladen, over de cellen verdeeld, versteld, dan weer opgeladen en aan het leger afgeleverd. Onlangs kwam zo'n wagen niet met paarden bespannen, maar met buffels. Ik zag die beesten voor de eerste keer van dichtbij. Ze zijn krachtiger en breder gebouwd dan onze runderen, met platte koppen en plat omgebogen horens, de schedels dus ongeveer als onze schapen, helemaal zwart, met grote, zachte ogen. Ze komen uit Roemenië, zijn krijgsbuit. De soldaten die de wagen mennen, vertellen dat het veel moeite kostte deze wilde dieren te vangen... en nog meer moeite, ze aan de vrijheid gewend als ze waren, voor het trekken van de vrachten te gebruiken. Ze werden vreselijk afgeranseld, zodat op hun de woorden victis van toepassing zijn. Ongeveer honderd stuks van deze dieren zouden er al in Breslau zijn. Daar komt bij dat zij, die aan de weelderige Romeinse weiden gewend waren ellendig en karrig voer krijgen. Ze worden medogeloos uitgebuit om alle mogelijke vrachtwagens te slepen en gaan daarbij snel te gronden. Een paar dagen geleden kwam er zo'n wagen met zakken binnenrollen. De vracht was zo hoog opgestapeld dat de buffels niet over de drempel van de poort ingang konden. De begeleidende soldaat, een brute kerel, begon dusdanig met het dikke eind van de zweep op de dieren los te slaan dat de toezichthoudster hem verontwaardigd op zijn nummer zette. Of hij dan geen medelijden met de dieren had? Met ons mensen heeft ook niemand medelijden, antwoordde hij met een boosaardig lachje en sloeg nog krachtiger. De dieren trokken ten slotte aan en kwamen over de hindernis. Maar één bloedde. Sonitschka. De buffelhuid is wat dikte en taaiheid betreft spreekwoordelijk en deze was opengereten. De dieren stonden daarna bij het afladen doodstil van uitputting en één, degene die bloedde, staarde daarbij voor zich uit met een uitdrukking in het zwarte gezicht en de zachte zwarte ogen als een moe geschreid kind. Het was precies de uitdrukking van een kind dat streng gestraft is, en niet weet waarom, waarvoor en hoe het aan de pijn en het ruwe geweld moet ontkomen. Ik stond ervoor en het dier keek me aan. De tranen sprongen in mijn ogen. Het waren zijn tranen. Men kan om de liefste broeder niet smartelijker sidderen dan ik in mijn machteloosheid om dit stille leed sidderde. Hoe ver... Hoe onbereikbaar verloren de vrije sappige groene weiden van Roemenië. Hoe anders scheen daar de zon, blies er de wind. Hoe anders waren de schone geluiden van de vogels of het melodieuze roepen van de herders. En hier, deze vreemde, kille stad. De bedompte staal, het walgelijke muffe hooi met rot stro vermengd de vreemde, verschrikkelijke mensen en de stokslagen, het bloed dat uit de verse wonden stroomt. O, mijn arme buffel, mijn arme geliefde broeder, wij staan hier beide zo machteloos en verslagen en zijn slechts één in smart, in machteloosheid, in heimwee. Intussen verdrongen de gevangenen elkaar bedrijvig om de wagen laadde de zware zakken af en sleepte ze het huis in. De soldaat echter stak zijn beide handen in zijn broekzakken, wandelde met grote passen over de binnenplaats, glimlachte en vloot een straatdeuntje. En de hele heerlijke oorlog trok aan mij voorbij. Schrijf snel. Ik omarm je, Sonitska: Je roza.
0: Rotterdam, 13 mei 2020 Rosa Vannacht voor het slapen gaan probeerde ik net als jij in het donker het leven toe te glimlachen. Maar dit soort dingen werken natuurlijk helemaal niet als je het te hard probeert. Wel droomde ik dat ik op date was met iemand die ik niet kende. We renden door een onbekende straat in een onbekend land. Ik voelde me dronken terwijl ik nuchter was. Dronken van vriendschap, van mogelijkheid, dronken van verlangen. De onbekende vroeg of ze me mocht zoenen en dat wilde ik. Ik sprong in haar armen, midden op straat, kuste haar en voelde hoe zacht ze was. Ik mis het ontmoeten van onbekenden. Het aanraken van handen en gezichten. Waar dramde jij over? Ik heb op dit moment geen zachte geliefde om bij thuis te blijven. Wel zijn er vriendschappen die je romantisch zou kunnen noemen. Sinds kort wan ik samen met een van mijn beste vrienden. We hebben te weinig spullen om alle kamers fatsoenlijk in te richten en de eerste paar weken slapen we elke nacht naast elkaar op hetzelfde matras in de woonkamer. Vandaag, tijdens mijn ochtendwandeling, luister ik naar Cape Tempest. Ze zegt Hold your own Breathe deep on a freezing beach Taste the salt of friendship Hold your own en let it be catching. Buiten zwelt alles op. Het bloeit door. Het groeit door. Net voordat we hier op anderhalve meter afstand moeten blijven. Van iedereen waar we geen huishouden mee vormen. sms mest een vriend me dat hij een buddy nodig heeft. Hij wil me ook zijn favoriete boom laten zien. Ik weet niet precies wat voor boom het is. Jij zou het vast wel weten. Maar het is er eentje waar wij takken om de bast heen. Een soort ladder hebben gevormd. Hij klimt erin. Ik klim er achteraan. In de boom praten we over liefde, over het slijmerige stadium tussen rups en vlinder, over moraliteit en betekenis en laten insecten over onze handen lopen. Ik geloof dat dit zo'n moment is waarop ik snap dat het geheim het leven zelf is. Ik schaam me bijna om te zeggen dat dit de eerste boom is waar ik ooit ben ingeklommen. Als kind was ik bang voor veel dingen. Ik ben eigenlijk nog steeds iemand die zich door het onbekende kan laten opvreten door onrust. Mijn ouders zeiden vaak tegen me dat ik bergen maakte voordat ze er waren. Ik vertelde dat ooit aan een geliefde en die gebruikte het vervolgens om mijn mond te laten houden. Ik wil niet dat mijn vrienden hun mond houden. Ik wil dat ze alles kunnen zijn. Rustig, vrolijk, uitgelaten, opgewonden, teruggetrokken, ongemakkelijk, laatruchtig, speels, wanhopig en bang en eenzaam en hulpeloos en hopeloos. Dat er een ruimte is waar je niet op je hoede hoeft te zijn. Waar ik ook zin in heb is ver fietsen en altijd stoppen om futen en paringsans te zien doen en dronken waterijs in bed eten en Fiona Apple luisteren op de grond. Ik wil dansen in de woonkamer op muziek die ik als puber leuk vond. Ik wil mijn vrienden teksten sturen die me aan hen doen denken, foto's van aalschoffers laten zien die met gespreide vleugels op kleine draken lijken. Ik wil heel veel verschillende vingers kussen. Ik wil niet nadenken over hoe we betere lichamen kunnen krijgen en productief kunnen blijven, maar samen boos zijn en geen genoegen nemen met het hier en nu, en tegelijkertijd volledig aanwezig zijn in de wereld en in onze lichamen. Ik denk aan de brief van Maarten en vraag me af, hoe kunnen we solidair en ongehoorzaam zijn? Rosa, als ik je brieven lees voel ik boven alles de liefde voor je vrienden. Hoe je hen oprechte vreugde gunt en wil beschermen tegen het futiele en het beklemmende. Je ziet wie ze zijn en ook wie ze kunnen zijn. En helpt hen dat te zien als ze het zelf niet meer weten. Je ziet wanneer ze vastdragen te raken in hun patronen en spreekt ze er ook op aan. Je bent niet bang om kritiek te geven, want ook je kritiek komt vanuit liefde. Je bent niet bang om de ander nodig te hebben. Om te schrijven dat je meer brieven wilt, meer brieven nodig hebt. Dat dat hetgene is wat je op de been houdt. Dat raakt me. In het boek The Overstory lees ik We know so little about how trees grow, almost nothing about how they bloom and branch and shed and heal themselves. We've learned a little about a few of them in isolation, but nothing is less isolated or more social than a tree. Bomen zorgen voor elkaar via ondergrondse netwerken, zullen delen van hun voeding afstaan om een ander te redden. Zijn zich als geen ander bewust dat hun individuele gezondheid van de gezondheid van het collectief afhangt. Dat bewustzijn van die inherente verbondenheid en afhankelijkheid lees ik in je brieven. Als je schrijft dat de tranen van de opengereten buffel de jouwe zijn. Als je schrijft dat je een bevroren hommel met je warme adem tot leven probeert te wekken. Ook wij redden ons niet in isolatie, hebben een bos, een netwerk nodig. Ik wil eindigen met nog één zin van Kate Tempest. My sanity is saved because I can see your faces. leaves, Edna.
1: Edna Azulay studeerde Writing for Performance in Utrecht. Ze schrijft vooral toneel en poëzie en draagt voor. Zo maakte ze met negen anderen Don't Kill Your Darlings, een interdisciplinaire voorstelling gebaseerd op het stuk Leons en Lena als kritiek op romantiek en neoliberalisme. Voor LikeMind schreef ze een toneeltekst over de wallen, waarin thema's als kapitalisme en queer verlangen centraal staan. Je luisterde naar een aflevering van Ré-Rosa Luxemburg. ré Luxemburg is een audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Deze podcast is gemaakt door Maarten Westerveen en mij, Sanne Pieters. Met dank aan Eva van Drie van Uitgeverij van Oorschot. De muziek van deze reeks is gemaakt door Jasper Molle. Te vinden op Spotify onder jasper met een y. De brieven uit deze audioreeks komen uit Ik voel me in de hele wereld thuis, verschenen bij Uitgeverij van Oorschot en samengesteld en vertaald door M. Verdaas Donk, Inget Wildschut, Jan Sietsma en Uitgeverij van Oorschot.